0: J'ai choisi ces textes pour illustrer, euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en général, on a soit dans la lettre que vous recevez, la newsletter que vous recevez, à la fin de chaque semaine, ou alors sur Facebook, vous pouvez voir le thème de la prédication avant. Et aujourd'hui, c'était « Et Dieu dans tout cela ?». J'ai posé cette question parce qu'aujourd'hui, vous le savez probablement, c'est le premier dimanche de ce temps de carême. Alors, euh, j'avais envie de me laisser guider pour ce carême, non pas par un jeûne, encore que vous voyez, la Reine Esther a jeûné, mais trois jours et trois nuits. Marquer trois jours et trois nuits sans boire, c'est déjà pas terrible, sans manger et sans boire. Et donc, mais par cette question, chercher Dieu, Dieu dans nos existences, Dieu dans notre monde. Parce que c'est une question qui revient sans cesse. C'est une question qui nous est posée constamment à nous les pasteurs ou aux croyants dans les dîners. On me dit, ah, tu crois en Dieu, bah, quand tu regardes le, notre monde, comment peux-tu croire en Dieu ou des choses comme ça Ou évidemment, on se pose des questions et moi la première, lorsqu'il m'arrive des choses désagréable voir des choses tristes et eh bien je me dis mais que fait dieu enfin je me le dis pas trop parce que j'ai longtemps que j'ai compris que dieu n'était pas la réponse à tout et dieu n'était pas une sorte de bouclier anti-malheur et lorsque l'on présente dieu comme ça eh bien tout ce qu'on risque c'est de perdre la foi J'avoue que j'ai du mal souvent avec certaines prédications qui disent « Prie, prie, et plus tu prieras et, et tu verras, tu vas guérir ou tu vas... » Ben oui, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne guérissent pas. Le problème c'est qu'il y a des gens qui sont malheureux. Le problème c'est qu'il y a des gens qui meurent bien trop jeunes, bien trop tôt. Eh bien, en effet, est-ce que c'est par notre manque de foi Est-ce que parce que nous nous sommes mal comportés Je ne le crois pas. Je crois que Dieu se situe dans un ailleurs qui est à chercher constamment. Et en effet, aujourd'hui, évidemment, avec cette crise du Covid, tout le monde se demande, et Dieu, dans tout cela Alors certains ont des réponses, on dit, Dieu, il n'a rien à voir, c'est de la faute des hommes, de la déforestation, et puis de, 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 de tout cela. Et c'est pour ça que les virus prolifèrent aujourd'hui. Probablement que la déforestation est une très mauvaise chose. Mais tout de même les gens qui meurent du Covid en ce moment ne sont pas forcément responsables de cela donc euh, la question reste ouverte alors pourquoi, pourquoi chercher Dieu et surtout comment et où trouver Dieu c'est vrai c'est une quête qui pourrait être constante alors je vous la propose euh, euh, probablement pendant ce temps de carême je reviendrai euh, peut-être pas sous cette forme mais euh, devant vous pendant ce temps de carême sur des cultes en réfléchissant, en méditant particulièrement sur les textes de la Passion, parce que là aussi, combien de fois j'ai entendu « Mais comment un Dieu peut-il envoyer son Fils sur la croix ?» Alors cette question, je ne vais pas y répondre aujourd'hui, j'ai déjà répondu plusieurs, diverses moments, mais en tout cas, c'est vrai que quand on ne sait pas, quand on n'a pas de réponse, on met Dieu au milieu de tout cela et aussi on on rejette Dieu, on a tendance à rejeter Dieu. D'ailleurs, et Dieu dans tout cela, c'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui dans notre pays, en France, parce qu'on a essayé, on a bien essayé d'évacuer Dieu, de dire que la religion, c'est dans la sphère du personnel, de l'intime. Mais manque de bol, c'est que quand on évacue Dieu... Eh bien, Dieu revient, mais sous une autre forme, sous une forme perverse, satanique. Et soit on est dans l'absence de Dieu, dans le désir d'absence de rejet de Dieu, Et eh bien, ça, on est dans un trop-plein de Dieu, mais d'un Dieu vraiment pervers, qui n'est pas le Dieu que nous prêchons, qui n'est, à mon avis, d'ailleurs, rien à voir avec Dieu. Alors qu'on le rejette ou qu'on soit dans cette espèce de trop-plein d'un Dieu vengeur qui voudrait, et euh, euh, eh bien, que l'on faire périr tous les incroyants ou je ne sais quoi, eh bien, ce Dieu-là n'a rien avec, à voir avec le Dieu de la Bible. Alors, si j'ai choisi ces textes, le premier, euh, euh, celui de la, du sacrifice de la fille de Jephthé, parce que souvent on me dit « Oh là là, comment Dieu peut permettre ça ?» Eh oui, comment Dieu peut permettre qu'un homme sacrifie sa fille Eh bien, moi, je vais vous dire que Dieu, il n'a rien à voir là-dedans, parce que si vous faites bien attention... Eh bien, dès le départ, on nous dit l'éternel, l'esprit de l'éternel est, est sur Jefté. Il a l'esprit de l'éternel. Il a même l'éternel à ses côtés au moment où il part au combat. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller faire ce, ce pari complètement idiot en disant si tu me donnes la victoire, je vais sacrifier eh bien, le premier venu Alors là, vraiment, il se trompe sur toute la ligne. Et si Dieu n'intervient pas, mais c'est parce que Dieu n'est pas au départ non plus de cette, de cette demande idiote, enfin de cette promesse, de ce vœu complètement aberrant que fait Jephthé. Alors oui, ce texte est probablement une sorte de critique des sacrifices humains qui existaient ou auraient existé au moment où il a été écrit, ou en tout cas qui existaient encore dans la mémoire humaine, en disant que vraiment ces, ces sacrifices sont complètement inutiles et sont vraiment à repousser à condamner sans faille oui il y a de cela et d'ailleurs notre histoire ressemble plus à Éphigénie qu'à un récit biblique mais la Bible nous raconte aussi nos travers et les conséquences de nos travers et bien là la conséquence pour Jephthé c'est que sa fille va être mise à mort en plus c'est sa fille unique son unique fille, il n'aura pas d'autre descendance. Et dans ce monde de l'Israël ancien, eh bien, la descendance est primordiale. Il y a bien un autre récit où on nous parle d'un sacrifice, mais qui n'a pas lieu. C'est celui, évidemment, vous l'avez certains l'ont en tête, du fils d'Abraham, du sacrifice d'Isaac. Eh le sacrifice qui n'a pas eu lieu. Mais là, il y a une relation entre Abraham et Dieu qui est complètement différente. Et puis, il y a un autre texte dans le livre des rois où un roi de Moab, du royaume de Moab, va sacrifier ses fils. Et... Mais là, ce n'est pas un roi d'Israël, donc finalement, on s'attarde assez peu là-dessus. Mais là, je voudrais m'attarder. Parce que qu'est-ce qui fait que Jephthé, d'un seul coup, a besoin de reconduire à ce marchandage odieux Qu'est-ce qui fait cela Il veut tellement, il veut tellement la victoire. Mais pourquoi veut-il la victoire On peut s'interroger, est-ce pour montrer qu'il est le plus fort devant tous ceux qui, à un moment donné, l'ont rejeté, lui, le fils d'une prostituée On ne sait pas. Mais en tout cas, lorsqu'il fait ce marchandage au Dieu, il se trompe complètement. Il se trompe pour, sur Dieu. Pour lui, la victoire doit avoir un prix. Elle ne peut pas être simplement le fait que Dieu est à ses côtés, ce qui nous est dit. Il n'est pas capable de percevoir la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu même qui est en lui, qui est, et de ce Dieu qui est avec lui. Ça, c'est vraiment une bonne question. Est-ce que nous, dans nos existences, nous sommes capables de reconnaître lorsque Dieu est à nos côtés, de savoir que Dieu est à nos côtés qu'on n'a pas besoin d'en rajouter On n'a pas besoin de lui dire « Oh, je te promets, eh bien, euh, si mon enfant guérit, eh j'arrête de fumer » quand un enfant est malade, par exemple. Dieu ne nous demande pas ça. C'est très bien d'arrêter de fumer. Mais Dieu est là, à nos côtés, pour que nous puissions accompagner nos enfants dans la maladie, ou nos parents, ou nos amis. Il n'est pas là pour... C'est une espèce de marchandage qui dit « si ça arrive, je ferai ça ». Alors oui, en effet, Dieu n'a pas besoin qu'on marchande avec lui. Dieu est là, à nos côtés, dans le bien et aussi dans la douleur, dans la souffrance. Alors d'abord, il se trompe sur Dieu. Il se trompe sur Dieu parce qu'il croit que Dieu a besoin, que la, la présence de Dieu aurait un prix. Eh bien non, la présence de Dieu, elle nous est offerte. Parfois, on a du mal à la repérer, à la cerner dans notre existence, mais il est à nos côtés. Et puis ensuite, c'est un peu facile, parce que il, dans son marchandage, Bon, il ne s'attendait probablement pas à ce que ce soit sa fille qui arrive en premier. Mais en fait, il ne prend aucun risque. Il dit, le premier que je vois arriver, là, le premier qui rentre dans le temple, tiens, ben je vais le sacrifier. Il ne prend aucun risque. Il veut mettre à mort les autres. Il ne s'agit pas de lui. Donc, il se trompe doublement lorsqu'il fait ce marchandage avec Dieu. Et Dieu n'intervient pas et sa fille sera mise à mort. En fait, je pense que là où Jefté se trompe complètement, c'est qu'au début, au départ de la Bible, rappelez-vous, on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais lui, au contraire, il inverse les choses. Il met Dieu à son image, avec des sentiments humains. Eh bien, c'est le, les dieux grecs, vous savez, qui sont encore pires que les humains, d'ailleurs, euh, qui se disputent, qui sont jaloux. Mais le dieu de la Bible n'a rien à voir avec ça. Mais rien à voir, tout est fait par amour, par grâce, par bonté. En effet, c'est cela que Jephthé ne comprend pas. Il crée Dieu à son image. C'est exactement cela lorsqu'on nous dit dans les dix commandements de ne pas nous faire d'idole, c'est créer Dieu à notre propre image et non pas accepter, nous, d'être à l'image de Dieu, à la ressemblance, donc euh, c'est dit juste après d'ailleurs, dans la Genèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas exactement comme Dieu, mais d'essayer, grâce à l'esprit que Dieu a mis en nous, de croître, de grandir, et de ne pas nous tromper, et surtout, de ne pas nous servir des autres pour, euh, euh, en quelque sorte, dans des marchandages contre Dieu. Et puis, il est complètement perdant, le pauvre Jephthé, dans cette histoire, parce qu'il perd sa fille, mais sa fille, elle est un peu plus gagnante que lui. Alors, certes, elle est mise à mort, mais on nous dit, bon ça n'a jamais été fait, on n'a aucune trace de cela, que tous les ans, pendant trois jours, on la célébrera, c'est-à-dire qu'elle entre dans la mémoire, lui sera oublié puisqu'il n'a pas de descendance, cette descendance si importante, mais elle, elle entre dans la mémoire et cela, c'est assez important aussi, je pense qu'en quelque sorte, dans ce texte de la Bible, eh, sa vie n'est pas sauvée, mais sa mémoire est intacte, la, la mémoire que l'on peut avoir d'elle. Et ça, dans ce monde de l'Ancien la, Testament, c'est assez essentiel. Et enfin il se trompe encore, parce qu'une fois qu'il a fait ce serment, cette espèce de, de promesse complètement inepte, eh bien, il aurait pu eh bien, ne pas l'appliquer. Parce qu'il dit « j'ai trop parlé, il est trop sorti de choses de, sa, de ma bouche » et sa fille va reprendre d'ailleurs ça. « Oui, tu as trop parlé, il y a trop de choses qui sont sorties de ta bouche ». Et il dit « je ne peux pas revenir ». En gros, ça veut dire « je ne peux pas me convertir ». Mais j'ai envie de dire « mais oui ». Il est toujours temps de se convertir, même lorsqu'on a fait les choses les plus ineptes, même lorsque l'on a pris des engagements dans nos existences complètement imbéciles. On, nous pouvons toujours revenir en arrière et nous convertir. C'est parfois difficile, parce qu'il faut tout de même réparer les dégâts des engagements qu'on a pu avoir faits. Mais on peut toujours se convertir. D'ailleurs, dans le Lévitique, il y a un verset qui nous dit justement qu'on peut racheter en quelque sorte... Nos fautes, et même dans ce livre qui nous semble étrange, étranger et parfois violent, eh bien, c'est prévu. Il est prévu que, y compris dans cette loi qui est relativement dure et enfermante que celle du Lévitique, il est prévu que l'on peut racheter certaines choses et que l'on peut revenir en arrière. Alors, oui, jusqu'au bout, il n'était pas obligé d'appliquer cela. Peut-être attendait-il que Dieu intervienne mais comment Dieu serait-il intervenu En tout cas, il y a une sorte de morale dans cette histoire. Il faut faire attention tout de même à ne pas invoquer Dieu n'importe comment et surtout comprendre que Dieu ne nous demandera jamais des sacrifices tels. Ces sacrifices-là, parfois, dans des situations extrêmes, certains sont obligés de les faire, mais ce n'est pas Dieu qui les demande. C'est L'humanité, c'est une situation de guerre, dans des situations épouvantables parfois. En effet, il faut faire des choix épouvantables. Mais ce n'est pas une réponse à Dieu qui nous demande quelque chose. C'est au contraire quelque chose qui nous est imposé par des humains absolument coupés de toute divinité. Donc Dieu n'y est pour rien. Et pourquoi j'ai lu Esther C'est vrai, parce qu'Esther, c'est un magnifique conte. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Esther, lisez-le. Ça se lit très facilement, c'est un petit roman, je crois il y a dix chapitres. Ça se lit de manière très facile. C'est l'histoire d'un roi de Perse, ça se passe à Suze, dans le magnifique palais de Suze. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse... Il y a les vestiges de ce palais au musée du Louvre, alors c'est fermé en ce moment, mais quand il sera rouvert, allez dans, la, dans les salles perses du musée du Louvre, et d'ailleurs vous pourrez vous rendre compte de ce que Esther va faire, puisqu'on nous dit qu'elle va voir le roi et qu'elle et qu n'est pas convoquée. Et donc elle risque sa vie, puisque tous les gens qui, qui s'introduisent dans cette salle dite de la Padana, qui est la salle où le roi ré réceptionnait tout le monde, et qui n'avait pas été invité, étaient mis à mort. C'était la loi, et c'était pour tout le monde pareil. Bah, cette salle, vous pouvez vous rendre compte de la dimension, et certainement de la splendeur de cette salle, en allant au musée du Louvre, parce qu'il reste un chapiteau de cette salle, de, du palais de Suse, chapiteau de colonne, alors il y avait 36 colonnes, c'était une salle carrée, 36 colonnes, de 21 mètres de haut, alors, 21 mètres de haut ça vous dit peut-être pas grand chose, mais quand vous voyez juste le haut du, de la colonne, c'est le chapiteau, qui fait 7 ,50 mètres dans la salle, et vous voyez déjà ce truc énorme, vous vous dites que la pauvre petite Esther, quand elle est rentrée, eh bien... Et on comprend tout le courage qu'il lui a fallu pour aller affronter le roi qui d'ailleurs lui tendra son sceptre d'or et ainsi elle ne sera pas mise à mort et du coup elle pourra sauver son peuple. Donc la reine Esther, une petite juive mais qui était très belle et donc qui a été choisie par le roi Xerxès pour devenir son épouse au milieu, évidemment, comme vous le voyez, de toutes les épouses, ça faisait un mois qu'elle n'avait pas été appelée. Et donc, quand son cousin lui dit, écoute, va plaider la cause de ton peuple devant ton roi, eh bien, elle a la trouille, et on peut la comprendre, parce qu'elle sait qu'elle risque très, très gros d'être mise à mort. Donc, euh, mais voilà ce que lui dit son cousin. Il lui dit, majesté, ne crois pas que, parce que « Tu es celle que tu es, tu ne seras pas mise à mort, toi aussi. » Mais il y a d'un lieu quelque chose, en gros, qui peut survivre. Il y a ce mot-là qui est choisi d'un autre côté, au verset 14 du chapitre 4, qui est marqué de l'autre côté dans, dans, le, dans la traduction que j'ai choisie. Mais ce lieu, c'est « makom ce mot. Et pourquoi j'ai choisi ce, ce mot « makom parce que dans le judaïsme, il est une des manières de dire Dieu. Vous me direz un mot Un mot pour dire Dieu, parce que si vous lisez bien le livre d'Esther, magnifique conte des mille et une nuits, pas une seule fois, Dieu n'est mentionné, ni de, par quelques mots, quelques noms qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire Elohim, Adonai, enfin, voilà, le tétragramme, El Shaddai, tout cela. Pas une seule fois, un livre sans Dieu. Et pourtant, tout se passe pas si mal. Il y a là ce petit mot, le lieu, le lieu, l'interstice du, duquel Dieu peut surgir, qui est là, au milieu de ce livre. Et je pense que là aussi, nous sommes invités dans notre existence à chercher ces interstices. Et j'aime particulièrement le livre d'Esther pour cela. Dieu est absent et en même temps totalement présent. Et cette absence d'ailleurs de Dieu est tellement insupportable pour certains qu'il y a un autre livre d'Esther qu'on trouve dans les bibles de la traduction œcuménique de la Bible ou dans les bibles catholiques qu'on appelle « Esther grecque ». C'est-à-dire que ce livre d'Esther, au moment où les traducteurs l'ont traduit en grec, eh bien ils l'ont bien embelli, bien enjolivé, et là, il y a Dieu. Et d'ailleurs, il y a une magnifique prière d'Esther que j'aime beaucoup, avant d'aller voir euh, le roi, elle prie, elle prie pour se donner du courage. Très belle, très belle prière, très beau psaume d'Esther dans ce livre dit d'Esther grec. Mais en réalité, dans le premier livre, aucune mention de Dieu. J'aime bien aussi parce que on, demande, on, on essaye toujours de trouver Dieu dans les malheurs, et pourquoi Dieu fait pas ci Et pourquoi Dieu fait pas là Et pourquoi Dieu, Dieu n'est pas là Et pourquoi n'a-t-il pas empêché que Jephthé sacrifie sa fille Mais dans le livre d'Esther, tout se passe bien puisqu'en fait Amman va finalement être déjoué, être mis à mort et les Juifs ne seront pas massacrés. Et oui on peut aussi chercher Dieu lorsque tout va bien. Parce que, d'ailleurs, c'est le pasteur théologien Wilfred Monod, le père de Théodore, qui a été longtemps pasteur au temple de l'oratoire du Louvre, qui, dit, qui a écrit un magnifique livre. Bon, son style est parfois un peu dépassé, mais bon. Mais ce livre s'appelle « Le problème du bien ». Et oui, on parle toujours du problème du mal. Mais pourquoi pas nous poser la question du bien Où est Dieu dans nos bonheurs Et que lorsqu'on est heureux, être capable de reconnaître Dieu, trouver cet interstice par lequel l'Esprit de Dieu jaillit sur nous, c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux en réalité de faire ça, de découvrir l'Esprit de Dieu aussi dans le bien dans le bonheur, dans la sérénité, découvrir l'Esprit de Dieu. Et puis, en plus, très, ça, cela peut même servir après, lorsque tout va mal. Et c'est cela, découvrir l'Esprit de Dieu dans nos existences. Jena, auprès d'Esther, on ne nous le dit pas, mais probablement que l'Esprit de Dieu est là. D'ailleurs, Mardoché le laisse entendre lorsqu'il lui dit « ça peut venir de ce, de ce, de ce lieu, et crois-tu qu'il a été choisi par hasard ?» Et oui, lorsque tout va bien, on dit que c'est le hasard, et lorsque tout va mal, on, 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 on dit que c'est de la faute de Dieu. Bon, de toute façon, c'est un peu facile, est un, on est un peu comme ça. Lorsque tout va bien, c'est grâce à moi, et lorsque tout va mal, c'est à cause de vous. Ça, c'est bien connu. Donc euh, voilà, et je terminerai avec euh, cet esprit de Dieu si présent dans le Nouveau Testament et particulièrement chez Paul, l'esprit de Dieu qui est à nos côtés et les fruits de l'esprit, vous avez eu dans ce passage de Galate, qui sont opposés eh bien, aux œuvres de la chair. Alors tout de suite, euh, on dit euh, assez souvent, mais la chair, ce n'est pas... Euh, euh, la chair charnelle, le côté euh, euh, sexuel et avec toutes ces déviances que l'on peut que l'on imagine et qui a été véhiculée tout au long des âges dans l'Église, non. Lorsqu'on nous parle de chair dans la Bible, c'est ce qui est corruptible, c'est-à-dire ce qui va disparaître, ce qui en gros va pourrir une fois qu'on sera mort. La chair, c'est ça. En fait, c'est notre part d'humanité, notre finitude, c'est notre tendance, c'est nos limites en fait, la chair. C'est le fait que nous sommes limités et que nous, nous nous le savons, nous essayons de ne pas le savoir d'ailleurs, donc en fait c'est cela. Et lorsque on, on agit selon notre humanité, uniquement notre humanité, sans faire agir l'Esprit de Dieu en nous, et eh bien en réalité le résultat, et catastrophique, C'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Il avait l'esprit, mais malheureusement, il a fonctionné selon ses pulsions, selon sa chair, selon son humanité, selon ce qu'il croyait être Dieu, un Dieu à l'image de l'homme. Mais lorsque nous sommes sous le souffle, sous l'esprit, lorsque nous marchons selon l'esprit, comme le dit Paul, eh bien, tout ce que, tous les fruits que nous pouvons donner, porter, ne sont, sont magnifiques. La joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, euh, tout cela, c'est magnifique. Et il, il ajoute, non sans humour, aucune loi contre cela. D'ailleurs, on n'est plus du tout dans l'ordre de la loi, en effet, parce que dans ce passage, il l'oppose en effet. Et alors, il oppose la chair à l'esprit cet esprit que nous avons en nous, cet esprit que Dieu nous a donné, cet esprit que le Christ nous a envoyé particulièrement, il le travaille beaucoup, enfin on le travaille beaucoup dans l'évangile de Jean, ce défenseur qui vient nous aider, nous guider, nous consoler, eh bien cet esprit de Dieu habite en nous et fait qu'en effet nous sommes capables d'être plus que notre humanité, notre bestialité, même je dirais côté euh, Enfin, encore qu'il y a des bêtes, je pourrais, enfin, bref, vous m'avez comprise quand j'emploie ce mot-là. Notre humanité qui nous pousse eh bien, vers le bas, qui nous pousse surtout eh bien, à enfermer notre prochain, à rejeter notre prochain. C'est cela, en fait. Et à quoi on voit l'esprit Il y a, en effet, une piste là, parce qu'il n'oppose pas que l'esprit à la chair il vient renforcer, interpréter ces oppositions entre les œuvres et les fruits. Les œuvres, c'est ce que nous essayons de faire pour nous faire valoir. Je sais bien qu'il faut faire des œuvres dans sa vie, mais pour nous faire valoir, pour montrer que nous sommes les meilleurs, pour nous justifier. C'est ce mot, d'ailleurs, qu'emploie sans cesse, Paul, cette justification. « ben, Moi, j'ai fait ci, donc tu me dois ça. » C'est d'ailleurs un peu le marchandage que fait euh, euh, j'ai mais à l'inverse, il dit « si tu fais ci, je te dois ça ». Donc toi, Dieu, si tu viens et que tu fais ça, ben, je vais t'offrir ma fille, enfin, je vais t'offrir quelqu'un en holocauste. Mais ça ne marche pas comme ça, ni pour nous, ni pour Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous justifier en disant « j'ai fait ci, donc tu me dois ça ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne tout à fait autrement, parce que lorsque nous nous mettons sous l'esprit, sous le regard de Dieu, eh bien, ce qui fonctionne, c'est que nous portons des fruits. Les fruits, c'est quelque chose qui, finalement, euh, on est fait pour ça. Il faut comprendre qu'après tout, on est peut-être humain avec nos limites, nos failles, mais lorsque Dieu habite en nous, c'est comme une sorte de sève qui monte, qui monte, qui monte, et qui fait que nous pouvons porter des fleurs, puis des fruits, et que ces fruits peuvent être ramassés, donnés aux autres, et distribués au monde entier. Et ces fruits, en effet, c'est l'appel à la joie, l'amour de Dieu, le shalom, comme on dit en hébreu. Eh bien, ces fruits-là sont ceux que l'on donne lorsque l'Esprit de Dieu est en nous et lorsque nous marchons selon l'Esprit. Alors, vous voulez chercher l'Esprit Eh bien, cherchez ce qu'il y a de bon dans le monde et ce que vous êtes capable de faire de bon. Parfois, comme le dit Paul, nous voudrions faire bien et nous ratons. Eh bien, peut-être que là, nous avons pas entendu, écouté assez, laisser agir l'Esprit en nous. C'est pas facile, il faut du discernement. Et ce discernement, justement, c'est l'Esprit qui nous le donne aussi. C'est Dieu qui nous offre cela. Alors oui, je ne sais pas, et Dieu dans tout cela, dans notre monde, je ne sais pas trop, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous sommes invités à chercher sans cesse Dieu, à mettre cela au cœur de notre existence. Dieu dans notre monde, mais Dieu aussi en nous. Cet esprit de Dieu que Dieu nous a insufflé pour que nous puissions eh bien, être plus que des humains, uniquement humains. Cet esprit de Dieu qui fait que, qu'en effet, nous ne pouvons être pleinement humains, enfin que le Christ d'ailleurs n'a pu être que pleinement humain, Grâce à cet esprit, cet esprit qui a couvert Marie au moment de l'Annonciation, cet esprit saint, c'est l'esprit qui doit nous animer et nous faire marcher ensemble, encore et encore. Alors oui, j'espère, je souhaite que cet esprit de Dieu rayonne sur chacune et chacun d'entre nous. Amen.